0: I ældre stenalder havde man også klimaændringer. Lektor i arkeologi ved Københavns Universitet, Mikkel Sørensen, fortæller i udsendelsen til Henrik Moral om nogle af de konsekvenser, det havde for landskabet og den måde, man levede på. Han fortæller også om, hvordan de arkeologiske udgravninger er præget af spørgsmålene, man søger svar på, og hvordan man kan lade noget ligge til senere tider, som sandsynligvis har nogle nye metoder. Udsendelsen er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin. Ældre stenalder. Hvor er vi så hen tidsmæssigt?
1: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi den ældre stenalder er jo et begreb, der kendetegner, at man lever som samler. Så hvis man er i Sydskandinavien, så er man samler frem til for 4.000 år før Kristus. Hvis man er i det arktiske område, så er man jo samler næsten helt op til i dag. Altså
0: i princippet også en form for økonomi. Er det så nogle præcise... Tidspunkter, der er, for eksempel i Danmark, eller er det også noget, der glider ind over hinanden? Ja, altså det glider
1: delvist ind over hinanden, fordi at man øh, lever som bønder i en periode af stenalderen, og så kommer der faktisk ind tilbagevenden til, at man lever som samler i den stenalder, hvor man også lever som bønder. Så der er nogle øh, overgange, kan man sige, som ikke øh, kendtager en sådan en evolutionær proces på den måde, men men kendetegner, at man har levet på forskellige måder, på forskellige tidspunkter, og ikke sådan lineært i sin udvikling.
0: Der er noget skiftende klima i Danmark, og det har også en betydning for, hvordan det er, man lever.
1: Ja, det har det jo i allerhøjeste grad. Klimaforandringer er jo ikke noget nyt, det er noget, der har kendetegnet hele menneskets udvikling faktisk og historie. Men hvis vi kigger på, hvornår øh, menneskerne først kom til Sydskandinavien, altså op i det, det område, der nu er dansk, så skete det under den sidste istid, og afslutningen af den sidste istid, for omkring øh, 14.000 år siden. Og på det tidspunkt, der har man jo øh, et helt andet landskab, hvor er smelter tilbage og nu ligger op omkring Oslo og ind i Midt Sverige. Og så har man sådan et, et tundre landskab, steppelandskab, som man kommer ind i. Og så sker de her forandringer i klimaet, og, og man får øh, nogle, nogle nye bosættelser op i, i Sydskandinavien. En af de største omvæltninger kan man sige, i det her perspektiv, det er jo, at man går fra istid til mellemistid eller varmetid for omkring 11500 år siden. Og det sker meget hurtigt. Det kan vi se i vores klimadata. Så får man jo nogle helt andre forudsætninger. Og noget af det, som det Resulterer i de her klimaforandringer, det er jo, at de store isskjolde, som ligger over hele den nordlige halvkugle, begynder at smelte, og det gør de sådan forholdsvis stille og roligt. Og det vil jo sige, at i løbet af nogle tusind år, jamen, så stiger havniveauet i verdenshavet med op og mod 150 meter. Og det betyder jo så, at så får man jo en enorm kan man sige, forandring af landskaberne her i det flade Nordeuropa og Vesteuropa. Så betyder det, at der lige pludselig fra her, at man har levet i et stort fastlandskontinent, et steppelandskab, altså får et kystlandskab og et ø -rige. Og det betyder jo utrolig meget for, hvilke ressourcer man så har til sine muligheder, for nogle teknologier man har, og på mange måder afgørende for hele forhistorien i ældre stenalder.
0: Der er også ret stor forskel på, hvad der er for nogle dyr, der lever på
1: de forskellige tidspunkter. Der er meget stor forskel på det. I starten lever man jo meget af de store landpattedyr. Rensdyret kommer efter isen, og så elgen ind i varmeperioderne. Så man er et jagtdyr helt tiden. Vi har fundet knogler, og vi har fundet pile, der viser, at man har skudt dem. Skraber, og vi har mange forskellige ting, der viser, at man har udnyttet de store pattedyr, Og så efter den her opvarmning af Nordlig halvkugle, eller klima så er det jo primært så skovdyrens. Skoven kommer ind til Sydskandinavien, og først er det birk og fyrskov. Det har også nogle muligheder for nogle af de store landpattedyr, men efterhånden, som skoven går mere til, så får man jo hjorte, vildsvin, rådyr af nogle af dyrene, som man jæger i meget stor udstrækning. Så er der er alt fuglevildt, og så lever man meget af ferskvandsfisk også. Det er, helt tydeligt, for det er et meget vandfyldt landskab, et landskab, man slet ikke forestiller sig i dag. I virkeligheden, når man kigger ud over en, en mark i dag, så ser man bare brun jord måske, hvis den er pløjet, men, men på det tidspunkt har der stået søer og vand i landskabet. Men på er 50 procent af landskabet har været fyldt med våde områder i Sydsgæden, og som jo nu er drænet og har været blevet drænet gennem mange hundrede år. Selv de faste landskaber har set helt anderledes ud. Og så kan man sige, så har man levet i de her store søbassinger og udnyttede udnyttet og samtidig er havene jo steget, og så har man fået mulighed for at også have kystbosættelser ved salte vande, og det giver så nogle helt andre byttedyr. Så der har man altså efterhånden kun supplere mere og mere fra saltvand. Og det er jo især fisk, men det er også de marine pattedyr, der kommer ind.
0: Sælen, småvaler, måske endda lidt større valer, man har taget. Kan man se andet end øh, jagt og fiskeri? Kan man også se, øh, hvad man har samlet? Det kan man faktisk også. Det kræver jo, at man laver nogle udgravninger, der er meget fine
1: i forhold til at skulle finde de her makrofossiler fra forskellige plantedele. Men noget af det, vi i hvert fald ser, det er, når hasselen kommer, altså nødebusken, så lever man i meget, meget høj grej af nødder. Og det er på det tidspunkt et landskab, der virkelig favoriserer hasseltræet, fordi det er et meget åbent landskab, som hassen godt kan trives i. Og det ser ud som, den indvandrer så hurtigt til det sydskandinaviske område. Så er det faktisk godt kunne tyde på, at man som menneske også har spredt de her nødder, eller buske på en eller anden måde, for at kunne have dem og udnytte dem. Det er jo lang tid, man bliver bønder. Så det er i hvert fald en ressource. Den anden ressource, det er sådan noget som gul der har nogle meget fine frøstande, som man kan udnytte. Der er også sådan noget som løgkar, har man fundet i nogle madskubber på lærkar, som, som krydderier. Så har man når man har brugt æren fra egetræet, kunne udvende en form for stivelse af det på et tidspunkt lidt senere i den ældre stenalder. Og så der har været mange ressourcer. Æbler selvfølgelig, al skovens frugt, hindbær, skovjordbær og sådan nogle ting, der er der man brugt.
0: Så når vi snakker om jæres samlere, så er det virkelig også meget med samlere? Det er det i høj
1: grad, ja. Det er, det er, den økonomi er netop en, en blandingsøkonomi af, af mange forskellige ressourcer. Og også hen over året, kan man sige, at der er en års cyklus af, hvad for nogle dyr, der findes. Der er jo alle trækfuglene, man kan jage i nogle perioder. Og i andre så er der et fisk, der trækker igennem de danske sunde og bælter. På den måde kan vi faktisk også årstidsbestemme, hvornår man har været til stede på de forskellige eller lokaliteter
0: Noget af det, der er populært for tiden, det er stenalderkost. Mm. Har det ret meget at gøre med en faktisk kost i stenalderen? Ja,
1: stenalderkost, det er jo sikkert mange ting, men sådan som jeg forstår stenalderkost, så er det jo en diæt uden kulhydrater, ikke? Oftest med en masse ingredienser, som man så ikke har levet af i stenalderen, så på den måde giver det måske ikke så stor mening. Og så skal man jo også huske på, at stenalderen den er jo del både i den ældre og den yngre stenalder, og i den yngre del af stenalderen, jamen der, der spiste man jo masser af, af kulhydrater, fordi der var man bønder. Så igen skal man nok være ret præcis med at få forklaret, hvad det er for en del af stenalderen man, man levede i. Altså stenalderen er så mange ting. Der er også en del af stenalderen hvor man nærmest kun lever af fisk. Og så er der en del af stenalderen hvor man faktisk næsten kun lever af, af landpattedyr. Og endelig kan man sige, at vilde arter har altså nogle andre kødstrukturer og fedtstrukturer især, end domesticerede animalske produkter i dag. Man kan sige, der er nok ikke nogen mennesker i stenland, der ville have levet af
0: en kost, som den ser ud i dag, lige meget næsten, hvordan den er lavet. Vi sidder her ude på Københavns Universitet Amager og kan se ud, og vi kan se nogle veje, og vi kan se nogle træer. Træerne, det er vist stort set det grønne, vi kan se. Hvordan har det set ud her tidligere?
1: Jamen igen, det er jo et utroligt dynamisk landskab, det sydskandinaviske. dynamiske og det tænker man jo ikke, når man har en levetid på 50 år, at der sker så store forandringer over nogle hundrede eller nogle tusind år, men det er der virkelig sket, og ikke kun i, i menneskernes bebyggelse, også i vegetationen og i havniveau og så videre. Så, så det er jo helt afhængigt af, hvor man ligesom dykker ned i, i, i tiden, men man kan sige, at i det, der hedder maglemorskulturen, som er efter den her varmeperiode sætter ind, der har man jo faktisk en, en periode, hvor man er landfast med Sverige, så der vil man kunne kigge ud over, et stort steppe landskab her, med lidt enebær og lidt løng og lidt øh, birk og sådan noget. Lidt fyre, og så kunne man se til Sverige simpelthen. Man ville godt kunne gå til Sverige, det ville ikke noget problem. Senere kommer der jo en stor elv op igennem Øresund, som så udvider sig, og man får et kystlandskab. Og så når man kommer op til det, der hedder ærtebøllekultur, jamen der vil kystlinjen jo nok stå helt inden omkring, hvor vi er nu langt inde på Amager. Amager ville være en betydelig mindre ø, end den er i dag. Fordi den er så flad, som den er så vanske, den har stået højere. Og så kan man sige, at vegetationen, jamen, i løbet af den her havstigningsperiode, der bliver det også noget varmere, og man får indvandring af skoven, som jo så indvandrer fra, fra Sydøsteuropa de forskellige arter. Så man får nok en, en tæt urskov her på de lidt federe jorder inde på Amagerlige jorderne, som vist består af måske træer, egetræer, elmetræer. Og ja, så kan der være hassel i kanterne, hvor der er et mere lysåbent. Men sådan noget som bøgen er ikke, som vi måske kan se nogle eksempler på her, den, 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 den vil ikke være der. Det er et bronzealdertræ, kan man sige, den kommer langt senere. Så, så det er et spørgsmål om, hvad for en tidsdel af stenhederne, vi, vi, vi dykker ned i. Det er jo en lang periode, men også
0: en meget dynamisk periode. Kunne vi sætte nogle nutidige områder på, hvis vi skulle se på, hvordan det har set ud? Ja, vi kunne
1: godt flytte os lidt til nogle andre geografiske områder eller lokaliteter for, for at få en fornemmelse af, hvordan der er set ud i stenalderen. Altså man kan sige, at det istidslandskab, som vi startede med at snakke lidt om, det finder vi jo i dag i nærheden af Gletscher, for eksempel i, i Vestgrønland kunne det være, men også i, i Lapland vil man kunne se mange af de samme træer og arter og dyr. Og hvis man så forestiller sig, man kommer ind i det, der hedder maglemoskultur, altså den første varmeperiode. Der er nogle, nogle skovområder, som er forholdsvis uberørte nede ved Sønderjylland, hvor man, man kunne se de her løvskove, Det er jo især løvskov, der præger, præger den her periode. Så man kan godt flytte lidt rundt i verden for at få en fornemmelse af, hvordan landskaberne har været hjemme. Men man kan heller ikke sige, at de har været sådan. Altså der, er en, der vil stadigvæk være nogle forskelle. Man kan sige, at hvis man går til Grønland, så er der også meget større højde forskel i, i landskabet, der er hernede i Sydskandinavien. Så,
0: så der er også nogle forskelle, helt sikkert. Hvad er det, man finder, når man graver efter stenalder? Det er jo
1: et godt spørgsmål, fordi det afhænger jo så også, hvor man graver, altså hvor man laver sine undersøgelser. Fordi man kan jo være heldig at finde bosættelser f.eks. langs gamle kystlinjer inde i landskabet, altså hvor havet så har trukket sig tilbage, og landet har rejst sig op. Og der vil man jo nok finde primært genstand af sten, for der vil bevaringsforholdene ikke altid være særlig gode. Så der er vi altså nødsaget til at skulle, kunne tolke ud fra deres redskaber, jo, som i meget høj grad her i Sydsgandinavien er lavet af flint, som vi er meget rige på i vores undergrund her. Så det har man altså også brugt rigtig meget af, og dermed så kan man sige, der hvor der er pløjet jo, og forarbejdet jord i det danske landskab, der er jo altså gode muligheder for at finde ting fra stenalderen, fordi alt, hvad man har brugt, og alt kan man sige, materiale, man har forarbejdet sten, det ligger simpelthen tilbage, og hvis man kan se, hvordan... Hvis sådan et materiale ser ud af, hvilken kendetegn det har, jamen, så kan man lokalisere i dag, hvor bropladserne findes. Så sten på de pløjede faste jorder fra stenalderen. Men hvis vi flytter os ud i nærheden af kysterne, eller endda under vandet, jamen, så har du en helt andre bevaringsforhold, vi har. Danmark har nogle af de aller, allerbedste bevaringsforhold i verden. For det marine materiale, altså for det, der er blevet oversvømmet af verdenshavene, der er de steg. Det er jo sådan nogle situationer, hvor man har levet ved kysten, og så smidt sine ting ud i strandzonen, det er sådan en lavvandet område, hvor det ligesom er synket ned i noget dønd der, og så er blevet indlejret ildfrit i de her lag, og så kommer der nogle sedimenter hen over det måske, ikke og så bliver det lukket inde. Og når man så dykker i dag, som sportsdykker eller som arkeolog, jamen så vil man, hvis man ved, hvordan sådan nogle ting skal se ud, så kunne finde sten eller materialer på, havbunden, når de evdeves frem. Og der kan man altså finde øh, træstrukturer, buer, øh, padelåre, grave, der er oversvømmet fra stenalderen osv. Så, så, så der har vi nogle fuldstændig unikke øh, muligheder for at se et materiale, vi ikke plejer at se. Ja, sågar tekstiler er der kommet op fra, fra stenalderen. Snorer, der viser, hvordan man har bundet fiskekrog af ben sammen osv. Fiskeredskaber, mange, mange forskellige mange, mange, mange ting. Men den anden mulighed, vi også har, det er at gå ud i, i tørre moserne, som jo i dag findes mange steder i syd Skandinavien, men også i andre steder i verden. Og der har vi også nogle utrolig gode bevaringsforhold, fordi de er ofte. Så der kan vi altså finde genstande af knogler, og vi kan finde også træ nogle gange. Så hvis man har sådan gamle søbrede linjer inde i moserne, jamen, så har vi også der nogle, nogle ildfri bevaringsforhold, der kunne du prøve at give nogle eksempler på, hvad det er, man finder? Et af de mest spændende fund, synes jeg, det er jo nok, at man har gjort fund af deres boliger ude i tørre områder, Fordi det fortæller os jo så også, hvordan et samfund ligesom har været organiseret. Altså har man boet i store fælleshuse, har man boet i, i hytter, eller hvad har man gjort? Og der, der kan man altså se, at man har boet i, i sådan 4-6 meter store diameter hytter i løbet af, af den ældre stenalder ofte har der været lidt fugtigt ned i bunden af hytten, så man har lagt en masse grene og bark ned, og så har man haft mulighed for et ildsted i midten af boligen, og så har man haft nogle briks rundt omkring. Og der kan man altså finde alle de redskaber af sten og ben, som man har brugt og kasseret, når man har været til stede i boligen der. Og der er det en lille, en lille detalje, at man Ofte øh, smider man måske noget ud af boligen, men ellers så lægger man faktisk bare nyt gulvlag ind, når man synes, at nu bliver det for snasket derinde. Og dermed så får man jo muligheden for at se, at, hvad man har lavet i boligen, kan man sige, når man udgraver, at det, det er simpelthen det, de her ting, man har brugt og lavet. Så det kan være en rigtig spændende situation. Noget af det nye, der er også er kommet frem, det er altså, at, at det ser ud som om, der er flere boliger til stede, altså, så det er mindre boliger, men at de her boliger ligger faktisk i forhold til hinanden. Øh, langs med søbreden, så man skal altså forestille sig, at en boplads ikke bare bestående af én bolig, men at der ofte vil være mange flere familier til stede på en boligplads samtidig.
0: Kan man så sige, hvor mange der har boet i sådan en bolig? Når man kigger på størrelsen af
1: boligen, og hvor mange der vil kunne sove, kan man sige, sådan et, hvis man har samme størrelse som vi har, hvilket de havde jo så så kunne man nok snakke om en, en familie en udvidet familie. Altså, så det kunne måske være op til seks personer. Men det, det kan jo sikkert også variere på det tidspunkt, hvor mange man er. Men den familiestrukturen, eller sådan må man nok forestille sig. Men også den udvidede familie, altså onkler, øh, ældre osv., osv. Det er også noget, vi, vi ser i, øh, i andre jæger samlet forhold. At det er tit sådan, man strukturerer sin boligform, i hvert fald i en del af året. Og godt har man livet. Ja, det er jo altid øh, det store spørgsmål. Altså, hvis man er romantiker, kan man jo sige, at de har levet bedre end os, ikke? fordi at, øh, de har jo øh, ikke skulle arbejde på samme øh, måde og så lang tid for at kunne få føde, som, øh, som vi har skulle. Man kan sige, at hvis man har ressourcer til stede, som jeg har samlet samfund, så er det jo en utrolig let indbringende måde at leve på, fordi du skyder et dyr, og så har du mad til, til, faktisk til lang tid, ikke? hvis det er det større dyr. Du kan samle ind fra kysterne fiske på nogle måder, som gør, at du faktisk kan tilvejebringe ret store mængder fødevarer ret nemt. Så det kan være en meget fordelagtig måde at leve på. Hvis man er sådan mere kynisk og teknologisk indstillet over for, for hvordan verden udvikler sig, så kunne man sige, at det har været en primitiv tid, jo, hvor man ikke har kendt til lægevidenskab i samme grad, som man kender nu, så sygdommen har været mere problematiske. Men vi kan også se, at der har været en grad af vold, som man ikke ser helt i samme grad i i dag. Så der må have været nogle, nogle stridigheder mellem folk. Og så kan vi jo se, at levealderen nødvendigvis ikke var meget høj, altså når vi finder kravene. Altså der er en, en stor frekvens af også yngre individer i, i så Så det har nok også været et, et hårdt liv. Men altså, jeg er lidt mere på den romantiske side. Jeg forestiller mig, at det må også være et
0: fantastisk liv, og de her landskaber, de har levet i, må været være guddomligt smukke, kan man sige. Hvis man ser på deres tandsituation, så har de ikke haft huller i tænderne, men man kan også se noget på, hvordan de har levet.
1: Ja, det er rigtigt. Altså,
0: når man ikke får stivelse,
1: ja, så det er jo sten der kost, så man får stivelse i meget lille grad måske, ikke? fra frugter og fra, som vi snakkede om før, kerner og nødder måske. Nej, det, er, det er ikke meget at stilse, der er en nød. Men altså, så, så er der ingen huller i tænderne. Det, det kommer mig så selv. Men på den anden side kan man se, at de har brugt tænderne virkelig meget. Altså, og det, det er så meget, så at faktisk hele ansigtet ser anderledes ud, end, end det gør for os i dag. De er simpelthen stærkere kæbemuskulatur, øh, større muskelhæfter i ansigtet. Så, så man har brugt øh, tænderne sådan lidt som et, et slags øh, værktøj kan man sige til at holde ting med, men også at kosten har været grovere simpelthen. Det er helt vi har jo ikke malet mel på den der måde som, som man gør og måske heller ikke øh, altid øh, kogt ting i lang tid og så videre. Der kan også have været en grad af, af sand eller andre ting i maden en gang imellem måske. Så, så det er et, et mere slidt tandsæt, så man kan faktisk det kan være svært at bestemme en persons aller ud fra slidet på tænderne.
0: Kunne du prøve at komme med nogle flere eksempler på, hvad det er for nogle fund, man
1: får? Altså økserne er jo tit en ting, vi fokuserer på, øh, også sådan øh, som lægemænd, altså gå ud og finde nogle stenøkser. Men måske er øksen slet ikke det vigtigste redskab på det her tidspunkt. Det har ikke været sådan, at man skulle fælde store skovarealer i, i den ældre eller fordi når man ikke var og så så tjener skoven jo en udmærket rolle som levested for en, for en hel række dyr, man skal udnytte. Men man har dog økser jo, og det har man så først i det, der hedder varmeperioden, hvor skoven for alvor kommer ind i Sydskandinavien. Og det, man har lavet med dem, det er jo sådan noget som, som bådene. Altså, vi har jo meget tidligt bevaret både altså træredskaber over fra både og også bådene selv, som er sådan en form for stammebåde. De er lavet af af træ og kan være op til 10 meter lange. En til 2 centimeters tykkelse har de i siderne og i bunden. Så det er jo ikke sådan nogle kluntede, store, udhulede træstammer. Det er simpelthen højt avancerede kanor, som har været meget lette, og som har skulle haft ballaststen i bunden, for overhovedet at man ikke skulle vende rundt i dem. Så det er jo en af de ting, man har kunne bruge økser til at fremstille. Så har man skulle kunne lave buer, pil, som jo har været et utrolig vigtigt redskab også, fordi vi kan se, at det er på den måde, man har, man har tilvejebragt rigtig mange ressourcer med ved hjælp af, af den teknologi. Sådan teknologi, hvor får man den fra? Altså det med at hugge flint, det er jo en teknologi, der går tilbage, eller tildanner sten. det går tilbage til, til menneskets allertidligste udvikling, og det handler om at kunne få lavet en skærende æg på et redskab. Og det har man altså opdaget altså lang tid inden at homo sapiens, altså vores art, udvikles at, at det har man kun Men det går for alvor stærkt med, med homo sapiens, altså som er vores art, der udvikler de her teknologier, også til at fremstille redskaber, der bare ikke kun har brugsfunktion, men også har i en standardiseret form, som udtrykker andet end, end brugsværdien, kan udtrykke status, kan udtrykke identitet, og tilhørsforhold til en gruppe osv. osv. Og det er også årsagen til, at vi finder, de her redskaber fra de samme perioder udført på samme måde, og havene det er det nogenlunde samme øh, udseende. Så det er jo nok sådan, at man, man øh, udvikler en teknologi, og så overleverer den, kan man sige, til den næste generation, som så også udvikler en eller anden måde, eller en, en teknik, som så også bliver overleveret. Og på den måde, så efterhånden, så får man jo udviklet, kan man sige, stenerlerteknologien, øh, og teknologien Måden at fremstille genstand på, mere og mere. Fordi de bliver glemt, de der metoder, man opfinder hen ad vejen. Og nogle af de her teknologier spreder sig også fra et sted i verden, og så til et andet. Så, så de kan også udvikles, altså mennesker imellem hen over meget, meget store landområder. Det kunne være et eksempel som, som keramikken, som jo findes i Østasien meget, meget tidligt, altså faktisk under sidste istid, og så spreder sig tydeligvis fra. Det område som en teknologi, altså det her med at kunne brænde, ler, så det bliver keramik, kan holde vand og sådan nogle ting der. Så vi får det i vores ældre stenalder på et tidspunkt her omkring 4.500 år før Kristus.
0: Har man ellers kontakt rundt omkring? Kommer man til at bevæge sig over større områder i Lydbærd-stenalderen?
1: Jamen det var også et af de helt gode spørgsmål, og hvordan finder man ud af det? Hvordan kan man se, om folk bevæger sig? Så der har man nogle forskellige måder at gå til materialet på. Og øh, noget af det, man kan gøre, det er, at man kan kigge på øh, redskabernes udseende ligesom for andre, så hvad for nogle teknologier, der findes. Men problemet her er jo, at, at det kan jo både være overlevet af og så være bragt rundt med, med forskellige øh, individer og, og grupper, der flytter sig af mennesker. Men det er meget tydeligt, at man i hvert fald under istiden har en meget stor mobilitet, altså sæsonmæssigt. Man må næsten forestille sig, ud fra de fund, vi har, at man har øh, stort set øh, bevæget sig, altså gået, med sit udstyr fra bogplads til boplads og blæde ud fra de bogpladser, vi har, deres, sige, hvor meget materiale, vi har på dem, altså få uger på samme sted, og så har man flyttet sig igen. Og der kan vi altså se, at materialet øh, er næsten identisk fra nordlig Frankrig op til, til sydskinder. Altså hele det nordeuropæske lavland har været et bosættelsesområde, sådan skal vi nok forestille os det. Der ser det ud til, at man har været oppe i Skotland i nogle få tilfælde. Så, så mennesket er en utrolig mobil art. I hvert fald, når de lever som jeg samler Jo, og ikke har det tilhørsforhold til jord, som, som bønder får. Så er man altså altid på udkig efter nye jagtområder og nye muligheder. Og noget af det kan også være udløst af, af sociale konflikter. at man nogen, der, der er nødt til at forlade gruppen og, og søge noget? nogle andre områder, fordi de bliver uvenner. Sådan har man også løst problemer
0: i stenhælderen. Det er ret sikkert. Nogle gange, så får man chancen for at udgrave noget, og nogle gange, så må man øh, lade det vente til det sine efterkommere. Hvad er det egentlig for en forskel, der er på, øh, hvordan man graver på forskellige tidspunkter?
1: Det kommer jo meget an på, hvad for nogle spørgsmål, man har til sine udgravninger. I starten af den arkeologiske forskning, der var man jo meget interesseret i overhovedet at kunne finde ud af, om vi havde en ældre sten eller ej, man, man kendte jo dyserne og jettestuerne og vidste, at der lå slebende flindøkser inde i dem og andre genstande. Men så fandt man ud af, at der også var noget, der hed køkkenmødinger. Og først så troede man nok, at de var øh, naturlige skaldønger, men senere fandt man ud af, at der var altså nogle redskaber, der måtte være lavet af mennesker i de her køkkenmødinger. Og så udgravede man den på den måde, at man lavede et tværsnit i dem, Altså vertikalt. Og på den måde kunne man altså få en mulighed for at se en tidsdybde i køkkenmødringerne og i udkravningerne. Og, og dermed få dokumenteret, at der rent faktisk fandtes en ældre stenalder. Og det var allerede omkring 1850'erne. Det er meget, meget tidligt. Det er jo ikke særlig lang tid efter, at Darwin i virkeligheden siger, at, at mennesket har en høj alder. Så der blev de danske køkkenmødringer en meget, meget vigtig ressource og videnskabelig argument for, for menneskets historie. Så der var der altså, kan man sige, tidsdybden, man var interesseret i. I dag graver vi en, på en, øh, noget anden måde. Vi ved, at vi har en ældre stenlad, men vi vil godt vide mere om, hvordan de levede. Og derfor så udgraver vi tingene i fladen. Det vil sige, at vi afdækker en flade i meget høj grad, for at se, hvad for nogle aktivitetsspor har vi på overfladen. Så vi prøver at finde en samtidighed. Og det kan jo være for at finde deres boliger. Dem kan man ikke finde, hvis man graver vertikalt. Så kan man afdække en flade i jorden horisontalt og så se, hvor, hvor ligger genstanden. Har vi... Øh, Pæle, der er nedstukne, har vi stolpehuller, har vi ildsteder, alle, alle de der aktivitetsspor, man kan se. Så det er meget sådan, vi er udgravet i dag. Samtidig kan man sige, at vi har fået en masse nye metoder, hjulpet godt af kan man sige, sådan teknologisk udvikling. Kan man sige, de tidlige udgravninger, der tog man kun de store genstande af Flint med, så, så fandt man ud af, at, man, at de små genstande de fortalte jo noget om, hvordan redskaberne var fremstillet og fortalte en, en, en vigtig historie også. Og i dag, der graver man jo sådan, så man, man sådan set såler jorden, hvis det er helt optimalt, i, ned til 4 mm. Og så får man altså mulighed for at se, hvad for nogle ø, andre spor er der efter menneskerne. For eksempel, om der er fiskeknogler. Så skal man altså få at vide, hvad for en diæt de havde. Man kan finde ø, små redskabsfragmenter, der viser, hvad for nogle redskaber, der har været fremstillet, men ikke som findes der længere. Ja, så kan man altså få en hel, hel række andre ø, data, om, om livet på det tidspunkt ved at grave, kan man sige, finere. Men fremfor alt kan man jo også lave analyser af materialerne, som man har i, i meget højere grad. Altså man kan lave sådan noget som isotopundersøgelser. Hvis man har en, et knogle fra et menneske, kan man øh, finde ud af, om mennesket har levet af overvejende øh, marin, altså kost, det vil sige fisk, skalddyr eller om mennesker har overlevet overvejende af terrestriske, altså landpattedyr, Og så er der jo alderen på tingene, som man kan, sige, kan være meget vigtigt, hvis man har organisk materiale bevaret. Det kan være lidt trækul, lidt knogle eller noget. Man kan få lavet en C14-datering, så man kan få en absolut årstal ud for, hvornår bosættelsen har fundet sted. Det er jo også noget meget vigtigt. Og så på det seneste kan man sige, hvis man har meget velbevaret organisk materiale eller knoglemateriale fra mennesker, Især tænder har man muligvis en mulighed for at kunne lave en DNA-analyse, der så viser noget om genetikken for den periode, eller for det individ. Ikke? Og hvis man havde muligheden for at gøre det i større udstrækning, kunne man altså sige noget om familierelationer på en gravplads eller nogle andre ting. Så Sådan nogle ting, man arbejder lidt med i øjeblikket også.
0: Der er mange nye udgravninger. Der er udgravninger. der skal bygges en eller anden vej, og så skal der laves nogle udgravninger. Så kunne man jo spørge, jamen nu når man har lavet alle de andre udgravninger, er det så nødvendigt at lave de nye udgravninger? Eller skal man bare sige, at det her det er noget fra Stenand og så ved vi sikkert noget om det? Mm.
1: Ja, altså der er, der er to måder, som du siger, der at udgrave. Der er alt det, der, der er nødvendigt at udgrave, fordi man har anlægsarbejder, motorveje, især er store. Ringstedbanen bliver udgravet i øjeblikket. Der skal laves en tunnelforbindelse til, til Tyskland for Femern, der er en meget stor udgravning. Og sådan nogle udgravninger, de er lovpligtige. Så der vælger arkeologerne ikke, hvor der skal udgraves. Det vælger sådan set, dem, der skal bygge. Og dem, der skal bygge, betaler sådan set, også det meste af den udgift, det så koster. Og det er jo fordi, det er jo et Så hvis vi ødelægger spor, så har vi også måske pligt til at undersøge dem. Så det, det ligger i lovgivningen, og det gør vi som arkeologer i meget høj grad. Det er sådan set fint. Vi får en masse ny viden og information ud af, af den slags udgravninger. Desværre følger der ikke midler med til at få publiceret, altså få analyseret genstandene altid, og få dem publiceret. Men det, det arbejder vi på, og det skal vi gøre. Og så er der som vi gerne vil lave, kan man sige, hvor vi prøver at give den hele armen, fordi vi ved, at den her lokalitet er helt unik. Den har nogle helt unikke bevaringsforhold, og kan belyse nogle problemstillinger, som vi ikke har nogen viden om, eller ikke nok viden om. Og der kan man bruge nogle andre metoder at,
0: at grave finere, og også få publiceret i højere grad resultaterne. Der er også nogle gange, hvor man bare lader noget ligge til sine efterkommere?
1: Ja, hvis man har muligheden, er det faktisk en rigtig god idé, fordi øh, hvis det har været bevaret genstande i en, en situation under jorden, det kunne også være under havet, og, øh, og ikke sådan set udsat for forstyrrelser, jamen så vil det jo blive ved med at blive bevaret. Altså det, hvis det kan ligger der 10.000 år, og, og kan virkelig i måske komme til at ligge der 10.000 år mere, jamen så vil man, kunne man jo forestille sig, at man i arkeologien har udviklet metoder, som er langt mere favorable end dem, vi har i dag, og dermed måske i virkeligheden skulle overveje at lade tingene ligge i den situation, hvor de, hvor de er fundet. Og endelig er der nogle situationer, hvor hvis man genbegraver ting. Altså det kunne være fund af skibsdele, altså store genstande af træ. Dem er der simpelthen ikke penge til at få bevaret, fordi det koster simpelthen meget at få sådan noget konserveret, så det kan holde sig over vand. Så har man altså nogle, nogle kirkegårde, kan man sige, hvor man helt bevidst graver ting ned for, at det kan ligge der, og så kan man eventuelt vente. Man ved jo, hvad der er, man kan grave det op, når det er, at man bliver meget interesseret i at finde ud af mere omkring præcis det fund. Så, så den mulighed har vi også. Så, så vi tænker langsigtet i arkæologien, Både tilbage i tid, men måske også frem i tiden.
0: Nogle gange så stiller man spørgsmålet, hvad skal vi egentlig bruge humaniorer til? Hvad skal man bruge arkeologi til?
1: Mm -hmm. Vi er sådan et, et, et fag, der er sådan et luksussalt på velfærdsstaten. Men øh, hvis du spørger arkeologer, så vil de, de fleste af dem jo nok fortælle, at det hænger noget anderledes sammen. Altså arkeologi og humaniorer, sprogfag, historie osv. er jo fagområder, som vi anser som grundlæggende for et demokrati. Fordi det gør jo folk i stand til at kunne diskutere deres, deres historie, deres identitet, og dermed også i stand til at forstå andre mennesker. Så det er en meget kan sige, essentiel del af vores måder at have et samfund på i dag, vi kan, vi kan formulere os. Og endelig kan man sige, så producerer jo eller arkeologi jo mange nye tanker om, hvordan livet kan leves, og dermed også kan man sige, nogle muligheder for, hvordan vi kan udvikle vores samfund. Fordi sådan som det er, sådan som udviklingen foregår, så foregår den jo ikke bare af altså sig selv. Den foregår ved, at vi har nogle forestillinger om, hvordan tingene kan kan udvikles, og hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. Og humaniora rykker ved de grænser ved at fortælle os om, hvordan man har levet tidligere, også i et landskab som, som det sydskandinaviske. Og dem kan det måske også fortælle os noget om, hvordan vi kan udvikle os i dag, og hvad for muligheder, der ligger i menneskets formåen og ja, i det hele taget tilstedeværelse. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.